0: Avant de commencer notre épisode de cette semaine, je voulais remercier les auditeurs qui ont écouté Explisic. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Pour les plus motivés, ne soyez pas timides. Commentez, écrivez-moi pour poser vos questions. La semaine dernière, j'ai lancé le site Explisic. Vous trouverez le lien en description. Dans ce site, vous retrouverez les retranscriptions des podcasts, ainsi que le détail des offres de coaching que je propose. Enfin, et c'est important, j'insiste sur l'utilité du questionnaire pour rendre ce podcast aussi interactif que possible. Ça prend quelques secondes et ça m'aide à vous aider. Allez, assez papoté, rentrons dans le vif du sujet. Cette semaine, dans Explicit, nous allons parler de disque d'or. Le disque d'or, c'est la preuve que vous êtes un artiste à succès, que votre musique rassemble suffisamment de fans pour pouvoir penser carrière, voire à long terme. C'est un objectif symbolique pour un artiste débutant. Quand j'ai commencé, au début des années 2000, il fallait vendre 100 000 albums pour avoir un disque d'or. 300 000 pour un disque de platine, 1 million pour un disque de diamant. Depuis, la crise du disque est passée par là et a fait rétrécir le marché. Du coup, les quantités, elles aussi, ont rétréci. Aujourd'hui, avec 50 000 ventes, vous obtenez un disque d'or. 100 000, un disque de platine. Le diamant, lui aussi, a des côtés. Il faut maintenant totaliser 500 000 ventes. Cette baisse des niveaux des certifications s'explique bien entendu par le recul des ventes que nous avons déjà abordé dans l'épisode intitulé « L'album est mort ». Ces dernières années, le SNEP a dû trouver une solution pour intégrer le streaming à ses calculs. C'est la principale source de revenus en France. Il faut donc l'intégrer au calcul des top albums et singles, et donc des certifications. À première vue, c'est un peu bizarre. On se retrouve à additionner des ventes et des streams. C'est pas la même chose. D'un côté, vous payez, pour la musique d'un artiste, d'un autre côté, vous payez pour avoir accès à un service. Acheter un album, c'est un acte fort de soutien à un artiste que l'on aime. Streamer son album, pas forcément. Mais vu la place du streaming, il fallait bien trouver une solution. Alors le Snap, en a trouvé une. Je vous présente l'équivalent vente et l'équivalent stream. Qu'est-ce que c'est C'est des règles de calcul qui vous permettent de passer des ventes au stream et des streams aux ventes. On va y revenir, je vous détaillerai tout ça. En bientôt trois ans, cette règle de calcul, ou ces règles de calcul, ont beaucoup évolué. Depuis avril 2018, le snap ne tient plus compte que des streams premium, c'est-à-dire réalisés par des comptes qui sont abonnés. Depuis 2019, début de l'année donc, il a à nouveau modifié les règles pour arriver à ceci. Et je dois dire que le résultat, que je vais vous détailler, est à mi-distance entre les chiffres et les lettres et le camoulox. Mais tentons le coup. Pour les albums, vous prenez la totalité des streams premium faits par votre album. Ensuite, vous prenez le titre le plus streamé de votre album, vous divisez son score par deux. Vous obtenez un total qui est prêt à être divisé en équivalent vente. Vous me suivez Je vous ai perdu Allez, tenez bon, on a bientôt fini. Pour ce faire, vous allez donc diviser votre total précédent par 1500 et vous obtenez votre score d'équivalent vente. Il ne vous reste plus qu'à ajouter les ventes que vous avez réalisées en physique ou en téléchargement, et vous aurez le total qui est pris en compte par le SNAP. allez Van Damme. 9 lettres, avec enculage au en pluriel. Enculage. Oui, et des mouches exclusivement. Pour les singles maintenant, c'est l'inverse en fait. Vous prenez vos téléchargements de singles, vous les multipliez par 150 pour obtenir un équivalent stream. A celui-ci, vous ajoutez donc le total des streams premium, toujours, réalisés par votre single. Et vous voici avec votre chiffre final. Alors j'imagine que pas tout le monde aura bien compris, et pour ça, je vous mets en description un lien qui explique tout en détail. Bon, et finalement, la question que vous êtes en train de vous poser, mais pourquoi nous parle-t-il de ce sujet-là dans Explizik Déjà, vu la gueule du mode de calcul, c'est assez compliqué. Je me disais que ça valait le coup de vous l'expliquer. Ensuite, quand le snap change les règles de calcul, ça a un impact sur l'industrie, forcément. Deux changements retiennent particulièrement mon attention. Premièrement, pourquoi avoir décidé de ne prendre en compte que les streams premium bah, La raison est simple, en fait. C'est pour des raisons de lutte contre la fraude. Les soupçons d'achat de streams ne cessent d'augmenter. Tout le monde soupçonne, tout le monde, de n'arriver à des bons résultats de vente que grâce à l'achat de stream. Ces soupçons visent particulièrement les artistes urbains. Entendez rap. Alors, quand c'est au sein de la scène rap que les accusations fusent, ça rappelle une cour d'école. Par contre, quand les accusations viennent de producteurs ou d'artistes d'un autre genre musical, ça pourrait presque reprendre des relents nauséabonds. Mais ne tombons pas dans le procès d'intention. Je ne ferai pas non plus ici de pub pour les boîtes qui proposent d'acheter des streams. Mais il vous suffit de lancer une recherche Google pour trouver des dizaines de propositions. Ils ont pignon sur rue. Comment ça marche bah C'est très simple. Des robots font streamer votre musique par des comptes gratuits toute la journée, jusqu'à atteindre le volume que vous avez acheté. Ce qui est important ici, c'est de voir que pour que l'opération soit rentable, la boîte utilise des comptes gratuits. Du coup, pour enrayer ce phénomène, bah, le snap a décidé de ne prendre en compte que les streams premium. Une chose est sûre, ce nouveau mode de calcul va désavantager la dance et les musiques urbaines qui sont consommées par un public plus jeune qui, statistiquement, se tourne vers les offres financées par la pub. Aux USA, les top billboards font autorité. La solution que le média américain a retenue pour intégrer le streaming est moins radicale. Les streams non premium sont pris en compte mais pèsent moins que les streams premium. Quand on observe les tops sur les plateformes de streaming et qu'on voit que la majorité du temps, les 20 premières places sont trustées par des artistes de rap français, on se dit que soit le snap est devenu fou et qu'ils ont décidé de placer leurs tops et leurs certifications dans une bulle coupée de la réalité, soit les scores annoncés dans les tops Spotify ou Deezer sont artificiels et ne reflètent absolument pas le succès réel des artistes. Pour que le Snap adopte une solution aussi radicale, c'est peut-être que l'achat de stream est beaucoup plus répandu qu'on ne veut bien l'admettre. On s'en défend publiquement pour y avoir joyeusement recours quand les portes se referment. En prenant un peu de recul, on se dit que frauder pour bien figurer au top a toujours existé. Qui n'a jamais entendu parler des anecdotes sur Eddie Barclay qui envoyait ses équipes acheter le plus de disques possible de ses artistes pour bien figurer au top et feindre le succès. Comme toutes les fraudes, la fraude au stream reste un jeu du chat et de la souris perpétuel. Les uns adaptent leurs règles pour contrer l'ingéniosité des autres. A ce titre, d'inventifs bulgares ont changé la donne récemment, l'année dernière précisément. Ils ont défrayé la chronique en réalisant une fraude au stream sur Spotify évaluée à plusieurs millions d'euros. Dans leur modèle, pas de stream gratuit, mais 1200 comptes premium streamant 24 heures sur 24 leur musique. Cette fraude aurait été comptabilisée par le snap si nos fraudeurs avaient été français. Deuxième question. Pourquoi augmenter l'équivalent vente de 1000 à 1500 Le snap cherche, là aussi, à rééquilibrer le rapport de force entre les genres. En baissant le poids du streaming dans le score total pris en compte, elle désavantage les musiques urbaines et la dance. Ce changement diminuera peut-être la domination du rap français dans les tops, mais ne l'enrayera certainement pas. Je vous propose de reparler de ça dans quelques temps et de voir comment les choses ont évolué. J'espère que vous avez apprécié cette rapide explication. Le sujet vous a intéressé, réagissez, posez vos questions en commentaire, je vous répondrai rapidement. N'hésitez pas à remplir mon questionnaire, le lien est dans la description et il me sert à mieux comprendre vos besoins et vous permet de proposer des sujets pour de prochains podcasts.